0: Domingo passado, é, eu falei sobre perder o controle. Como é importante você perder o controle, você abrir mão do controle para conhecer mais o quê? Conhecer mais de Cristo, a, a nossa identidade, o nosso propósito e a liberdade que nós temos em Cristo. Temos Tem um slide aí só para a gente... Então, é o próximo, isso, abrir mão do controle para que a gente possa conhecer, conhecer quem? Conhecer o nosso Deus, conhecer a Cristo e, e, e cada vez mais entender a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus e tudo que já foi conquistado por Cristo na cruz, é direito nosso, no sentido que nós somos coparticipantes de tudo que Cristo conquistou. E isso nos dá um sentido para a vida, um propósito, e isso também nos tira da escravidão, muitas vezes, que o controle que a gente quer ter, que o poder que muitas vezes nós queremos ter sobre coisas e pessoas essa escravidão que gera, nós somos li, é, livres disso para verdadeiramente vivermos livres em Cristo Jesus, porque verdadeiramente Ele nos torna livres. E, e no final dessa palavra, eu falei, é, como a gente está ministrando sobre o, o livro de Atos, estamos estudando na célula também, eu falei sobre o Pentecoste, essa semana também a gente viu na célula, o capítulo 2 de Atos, quando, então, Jesus um pouquinho antes, no capítulo 1, um, ele, ele fala que ele, para aqueles discípulos que estavam ali, permanecessem em Jerusalém, porque viria o que, poder e autoridade sobre a vida deles, e eles ficaram, e no capítulo 2, então, é, diz o texto, chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos, todos reunidos, num só lugar, e aí veio esse batismo essa presença maravilhosa do Espírito Santo sobre a vida de cada um deles e e houve por um tempo assim uma confusão de que o Pentecostes justamente era esse dia do de Atos dois quando as pessoas quando aquelas pessoas os discípulos os apóstolos que estavam ali foram é, cheios do Espírito Santo mas na verdade o Pentecostes já era uma festa é, que Deus havia dito para os judeus para Israel para que eles Comemorasse uma das três festas mais importantes de Israel, é, e uma festa que contemplava justamente essas coisas que você vê aí. Era é, uma festa, primeiramente, chamada de festa das semanas, ou festa da, da, da colheita, ou até festa da primícia. E, e essa festa, então, era justamente para que é, as pessoas se achegassem e se encontrassem, e aí, a gente vê valores aqui presentes nessa festa do de Pentecostes. Depois, lá no, no domínio do Império Grego, então, recebe esse nome de Pentecostes, que é um nome grego, mas era também conhecida e, e muito bem conhecida pela festa da colheita ou das semanas, que eram sete semanas. Então, depois da Páscoa, se contava, então, essas sete semanas, que daria os 50 dias. Por isso, Pentecostes, pente, então, tudo isso está muito interligado dentro do que Deus havia estabelecido, depois essa festa recebe esse nome, então. Mas há algumas características né? e valores importantes dessa festa era a comunhão era para fortalecer o amor, a, a amizade, a comunhão, o compromisso com Deus e com o próximo. As pessoas eram ensinadas, porque eram muitos dias de festa. Então, era algo pedagógico, era para ensinar as pessoas, pra, as crianças e tudo mais. Eles também traziam das suas casas as colheitas, as coisas que eles tinham para compartilhar. Então, a partilha era algo muito forte nessa festa. A generosidade né, muito ligada à partilha, Cada um trazia da sua oferta de maneira generosa E, e ligado também na gratidão, né? num, num espírito de gratidão a Deus pela terra Pelos frutos, por tudo que eles produziam, porque Deus deu a terra Deus deu as sementes, a sementeira para que desse fruto Para que eles pudessem viver e tudo mais Então isso era um motivo de grande alegria e gratidão e uma festa de esperança, porque era um encontro para todos, para o pobre, para o rico, para o estrangeiro, você vai ver aqui nesse texto de Atos 2, que há muitas pessoas de muitas regiões, de várias regiões, né, de nacionalidades ali diferentes, que estavam ali né, em Atos 2, já no Novo Testamento, mas essa festa vinha desde Levítico, depois, se você quiser ler lá, Levítico 23, capítulo 23, versículo 15, você vai ver mais detalhadamente. Então, isso já era algo no calendário judaico, que eles é, partilhavam de todos esses valores aqui. né? E, e quando, Jesus, quando Deus escolhe essa data, então, Deus também quer atrelar tudo isso a esse poder que agora receberíamos, né, aquelas pessoas, espe espe especificamente na história, receberia para viver é, intencionalmente e de uma maneira plena todo, Tudo isso que a gente vê aqui como comunhão, compromisso, partilha, generosidade, gratidão, esperança Então, no versículo 8 de Atos, Atos 1, 8 Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. Ora, o poder era para que eles fossem testemunhas de Jesus. É, poder para quê? Poder para uma vida sem controle, sem medida, mas uma vida que seria conduzida pelo Espírito Santo para viver a plenitude desses valores, da comunhão, do compromisso, da partilha, da generosidade, gratidão, da esperança e outros valores e virtudes de Deus. Né? Então, poder para viver isso não, não seria uma coisa mais no seu próprio esforço, muitas vezes, como ser humano, mas poder de Deus para viver agora de uma maneira muito mais plena, porque todas as coisas se cumpriram em Cristo, todo o Antigo Testamento que apontava para Jesus o Messias, o Salvador, agora se cumpre, e se cumprindo na morte e ressurreição de Cristo, ele nos deu vida, mas também enviou o seu Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo, para que a gente agora pudesse viver não mais na, na nossa própria força, na nossa dificuldade, no nosso braço, mas viver pelo poder do Espírito Santo. E Atos 2,11, então, diz assim que eles declaravam as maravilhas de Deus. Quando eles foram batizados, quando foram cheios do Espírito, eles... É, falaram em línguas estranhas, mas todos aqueles povos de diferentes regiões e de línguas diferentes entendiam na sua própria língua. Então a gente entende que, sabendo no, um resumo disso, da nossa identidade, da nossa autoridade, liberdade que a gente tem em Cristo e que eles receberam, que a gente também recebe, é, então aquelas pessoas e nós somos desafiados a viver não por obrigação, não é, para cumprir qualquer coisa tão somente, mas com amor, com ousadia e propósito, e, e todos foram chamados para viver dessa maneira, fazendo o quê? Vivendo dessa maneira, fazendo com que todas as pessoas pudessem entender que fosse algo entendível, que fosse algo claro, que fosse algo revelado, todas as pessoas pudessem entender as maravilhas de Deus. Amém. Então, esse é o nosso chamado. E aí isso sela o início da igreja. Isso sela o início da igreja. Receberão essa autoridade, Jesus já havia prometido essa autoridade, esse poder para viver toda essa dimensão do evangelho, da liberdade em Cristo, da nossa identidade, de tudo e conhecer tudo aquilo que Cristo conquistou para que a gente possa viver plenamente, e aí então como que essa igreja continua vivendo, como que a igreja vivia, eles continuaram a viver na plenitude do espírito, continuaram a viver dessa maneira, com os mesmos valores e virtudes que a gente viu ali, atos 2, 42 a 47, diz assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vai vendo aí, se você não vê aqui, os mesmos valores que a gente tinha visto da festa lá do Pentecoste desde o início. Comunhão, compromisso, partilha, generosidade, gratidão, esperança. Essas virtudes, esses valores estão presentes nesse texto de Atos é, 2:42 a 47, que é como a igreja vivia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, Uh, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ora, a gente olha para essa igreja que surge e que começa a viver no poder do Espírito, que se esvazia de si mesmo, da sua maneira de viver, que, que, que perde o controle, que abre mão, de controlar as coisas para ser conduzido agora pelo Espírito Santo, e eles vão viver o quê? Nessa dimensão de comunhão, de compromisso, de partilha, de um, de um coração generoso, de bondade, de alegria e todos esses valores. De maneira que é, ninguém ali passava necessidade. Tal sensibilidade e consciência que essas pessoas foram desenvolvendo como igreja. Mas eu pergunto, eles tinham diferenças? Claro que eles tinham diferenças. Eles eram seres humanos como a gente é, com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades muitas vezes relacionais, com as diferenças homem e mulher, com diferenças de temperamento. Eles tinham diferenças, mas eles decidiram viver Cristo. Amém. Pelo poder do Espírito, eles decidiram viver, eles se converteram a Cristo e falaram: "Eu não vivo mais a minha própria vida, mas agora eu vivo Cristo, eu vivo Cristo. E o Espírito Santo, queridos, nessa noite, nos desafia a isso, amém? Ele, ele nos desafia a viver Cristo, a viver, a olhar para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, o primeiro passo na direção do amor é em direção a Cristo, guarde isso, o primeiro passo em direção... Na direção do amor é em direção a Cristo e depois às pessoas. 1 João 4:19 diz: Nós amamos porque ele primeiro, porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso o nosso passo é em direção a Cristo porque ele já nos amou primeiro. E Efésios 4:32 diz: Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, assim como Deus nos perdoou, perdoe também, perdoe também, e o Espírito Santo quer nos levar a essa vida de plenitude do Espírito, cheia da, da presença do Espírito, para que a gente possa viver de maneira plena, tudo isso que a gente vê aqui na palavra, você quer amar mais? Então, considere como você foi perdoado. É isso que ele está dizendo. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós temos perdoado. E se isso fosse apenas um jargão, algo que a gente fala da boca para fora, mas não encontrar a verdade na nossa vida, a disposição de viver perdoando um ao outro, então, o que nós estamos vivendo? Uma religião não, nós precisamos viver Cristo, porque ele nos amou primeiro, e primeiro nós vamos em direção a ele, para que a gente possa também, como ele fez, como Deus perdoou a gente em Cristo, a gente também possa perdoar o nosso irmão, é, e isso exige uma vida de sacrificial, exige uma vida de sacrifício, de compromisso, claro, não dá para ser um espectador de tudo isso que está acontecendo, nós somos corpo, é isso que a gente traz à nossa memória hoje, nós somos igreja, somos corpo de Cristo, há um cabeça desse corpo que é Jesus Cristo, e Ele que coordena o corpo, então nós temos que nos submeter a essa vontade, e sermos conduzidos é, por essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Hebreus 13, 15, então fala disso, desse sacrifício por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, veja essa palavra aí, continuamente, ou, ou seja, sempre, em todo tempo, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ora, nós estivemos aqui adorando e louvando a Deus com a banda, com o louvor, com, com a música e tudo mais, e a gente não viu nenhum sacrifício, Alguém sacrificou alguma coisa? Nós não sacrificamos, porque não é necessário mais sacrificar, como no Antigo Testamento, porque Jesus se ofereceu como o sacrifício eterno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas agora esse texto diz que a nossa vida, então, deve ser um sacrifício de louvor, a gente deve oferecer constantemente, continuamente, uma vida que é, é um sacrifício de louvor, e sacrifício de louvor é o quê? É fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus, toda vez que você confessa o nome de Jesus, que você declara ele na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, que você não se envergonha do Evangelho, mas você vive para a glória de Deus, você está confessando o nome de Jesus, amém? você está confessando e declarando, e isso é um sacrifício de louvor, é fruto de lábios que falei. eu decidi por Cristo, não abro mão, e vou viver pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, amém? Romanos 12, 1, um texto muito ligado a esse texto de Hebreus, ele diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, a nossa vida é culto, nós não estamos só no culto aqui no domingo à noite, aqui é o nosso encontro, que a gente chama de culto também, não há problema nenhum mas a nossa vida é um culto a Deus, todo o tempo, todos os dias, essa é uma, uma vida que, é, que se oferece como sacrifício vivo, sacrifício é algo que sempre está morto, mas é um sacrifício vivo que, que Paulo aqui está falando, por quê? Porque você vai e se coloca no altar de Deus, e por mais que você tenha poder de decisão, de escolha, de sair de lá, você não sai, amém, porque você quer viver para a glória de Deus, por isso é um sacrifício vivo, eu sei que eu posso sair daqui, porque eu sou vivo e tenho escolha, mas eu fico para a glória de Deus, para que, para que eu possa experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e ofereço isso como culto a Deus, é uma vida de adoração, amém queridos, é isso, é para isso que Deus, então, chamou a igreja, é para isso que ele, que ele forma a igreja lá no princípio e aquelas pessoas ao receberem poder entenderam isso e começaram a viver de maneira impactante que a vida deles era lida como cartas, porque as pessoas iam chegando e falando nossa, esse povo vive de um jeito, cara, tão descomplicado, eles estão felizes por estar junto eles estão alegres, eles partilham tudo, eles têm tudo em comum, eles é, estão, amam, amam a palavra, querem aprender cada vez mais, eles vivem em comunhão, eles desejam que Cristo seja exaltado, e eles vivem dessa maneira, eu também quero viver dessa maneira. Então, é assim, é isso que Deus tem, quer para a gente, é isso que é o Pentecoste na sua vida, em nome de Jesus. E agora eu quero dar, como a gente está caminhando em Atos, eu quero dar um salto lá para o capítulo 13 e 14, tá bom? Que a gente vai ver nessa noite, e, e trazer como inspiração para a sua vida, a vida de Paulo, Barnabé nesse contexto, na sua primeira viagem missionária, de como eles entenderam. Eu estou trazendo aqui, irmãos. É, é, abra bem o seu entendimento para isso, como que a igreja, a partir da ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, começa a viver a, essa plenitude da vida com Cristo, e aí a gente vai ver isso acontecendo no, no livro de Atos todo, todo, e o livro de Atos não termina, você chega no capítulo 28 e não acaba, porque ele continua sendo escrito pela igreja, atos daqueles que são seguidores de Cristo, então, nós estamos com a nossa vida escrevendo esse livro de atos, continua sendo escrito em algum lugar das regiões celestiais, tudo aquilo que a gente vive intencionalmente, quando a gente confessa a nossa vida a Cristo. Então, eu vou falar uma palavra aqui, na prática, porque a gente brinca com isso, na célula principalmente, porque quando eu, eu gosto, eu me identifico muito com ensinar a palavra, e quando eu estou ensinando a palavra, eu ensino de um jeito, que eu sei lá, é o jeito que eu ensino, pela graça de Deus. Né? E, e quando eu estou ensinando, eu estou achando que está deixando muito prático aquilo. Né? E na célula, depois que eu falo, às vezes a pastora fala assim: gente, na prática, o Júlio está querendo dizer isso e isso. Aí eu falo assim: meu Deus, eu não, não falei que isso era na prática. Então, às vezes, me perdoe, irmão, se eu estou caminhando aí para cada vez ficar mais na prática, mas na prática. Entendeu? A gente vai ver o que aconteceu aqui é, a partir do capítulo 13 com Paulo, ainda como Saulo, ali justamente nesse meio do caminho aí que ele vai ter o seu nome mudado, vai mudar o seu nome para Paulo. E Barnabé também estava com eles, mas depois volta o João Marcos, que é o Marcos do Evangelho. Estavam com eles nessa viagem missionária. Primeira viagem missionária. Atos 13. Eu vou passando alguns trechos aqui, tem projetado, você vai acompanhando. Atos 13, de 1 a 12. Aqui... É, Paulo e Barnabé, saem, é, e João Marcos também, de Antioquia da Síria. Tem um mapinha aí para ajudar a gente, né? Porque é bastante nome. Antioquia da Síria. Então, ali tinha um QG, tinha a Igreja de Antioquia, que Se você ler esse primeiro capítulo, esse primeiro versículo do capítulo 13, você vai ver que haviam pessoas ali é, com dons do Espírito para poder é, viver essa vida da igreja potencialmente, né, em toda a sua plenitude. E ali eles tinham um tipo de um concílio, né, onde eles é, começaram a enviar as pessoas pela direção do Espírito Santo, tudo isso está aí no texto... E aí essas pessoas iam e desenvolver essa missão de, de plantar, de levar o evangelho onde ele não era conhecido, tanto para os judeus quanto para os gentios. E Paulo, principalmente, é, foi o apóstolo dos gentios que mais levou para aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham um histórico de vida com Deus, que não conheciam nada da, da lei da, do Antigo Testamento, que a gente sabe hoje que é dos profetas e nada, eles não conheciam nada, eles eram ou romanos ou gregos ou outros povos que não tinham esse histórico com Deus, que tinham na verdade muitos deuses é, e adoravam a muitos deuses e agora o evangelho chega a todas essas pessoas, de maneira que eles vão se convertendo a Cristo e vão se enchendo também da palavra de Deus e do Espírito Santo para viver toda essa plenitude, o que acontece, então, é que eles têm esse QG, esse concílio ali, Antioquia da Síria, e eles enviam Paulo e Barnabé, que é o mais falado, João Marcos também, como eu disse, e essa viagem, eles saem primeiramente em direção para essa ilha de Chipre, que você vê aí. Chegando na ilha de Chipre, eles param primeiro aqui em Salamina, depois eles contornam toda a ilha até chegar em Pafos. E lá em Pafos... É eles encontram com um mago, um mágico, um falso profeta, chamado Bar Jesus. E esse cara fez de tudo para atrapalhar o evangelho que estava sendo ali é, pregado. Né? Havia um proconso, tipo um governador, o cara, muito mais, é, o cara responsável pra, pela ilha, ali, o governador daquela ilha, é, aí no texto como proconso, um cara que é dito que ele é muito inteligente, e Paulo estava tendo acesso a esse cara para levar o evangelho, e levando o evangelho, mas esse falso profeta, esse mago, né, tentou atrapalhar tudo é, do proconso receber o evangelho. E aí nós vamos vendo que na caminhada em se viver o evangelho, a gente vai enfrentar gente atrapalhando. Viu? <risos> a gente vai enfrentar gente que quer atrapalhar não pense que não será assim, se você quer viver plenamente Cristo, vai aparecer um mágico lá, um mago, um trem, para tentar atrapalhar de você levar o evangelho para aquela pessoa que quer, que está, sedento, está sedenta do evangelho, mas eles então continuaram firmes, e, e Paulo, no poder do espírito também, mandou uma cegueira lá no cara, que ele ficou cego mesmo, literalmente, e... E aí ele pôde falar do evangelho e depois eles então seguem viagem, Atos 13, de 13 a 52, eles vão lá para Perge, já aqui na, na Ásia Menor, né? E eles ficam tempo e depois eles vão para outra antioquia, que é da Pisídia, tá bom? Não é aquela primeira antioquia lá, agora é a antioquia da Pisídia. Um caminho, gente, que aí no mapa não mostra não, mas é difícil demais, né? Um local montanhoso, tanto é que João Marcos aqui decide, tipo, galera, valeu, mas eu vou voltar, não vou poder continuar essa viagem. É um, um caminho difícil de, de ir, por causa que era muito montanhoso, e Paulo aqui se encontrava, é, nos relatos históricos e tudo mais, é, com uma enfermidade muito forte, talvez uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, é, lá para frente ele vai falar de um espinho que ele tinha na carne, era uma, um tipo de alguma coisa que atrapalhava muito o seu físico, e mesmo assim você vê que Paulo entendeu o seu chamado, entendeu a missão, falou, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, eu vou nessa e vou enfrentar qualquer que seja as dificuldades, como transpor as montanhas, as dificuldades físicas, as dificuldades muitas vezes no seu próprio físico. né E aí ele chega em Antioquia da Pisídia, e Paulo ali prega o Evangelho, depois se você for ler esse texto, esses versículos do 3 a 52, você vai ver é, como ele vai lá no Antigo Testamento, ele tá, vai dando sentido para tudo, desde Abraão, como o povo foi, foi chamado para ser uma nação que servia a Deus, até chegar em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte, na sua, reição, na sua ressurreição, é a boa notícia, é o Evangelho que Paulo está pregando para aquelas pessoas, e o texto diz que muitos creem, muitas pessoas creem, e aí o que acontece no versículo 44, diz assim, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, porque eles foram na sinagoga, era uma estratégia de Paulo e Barnabé geralmente chegar e ir pra, direto para a sinagoga, e ali anunciar, pregar o evangelho, e depois então, eles foram numa, num sábado, e aí o povo falou, fique para vocês ensinarem mais para a gente sobre isso, e muitos foram se convertendo, e eles ficaram para o próximo sábado, e aí é, quase toda a cidade veio para conhecer a palavra do Senhor, sendo mar, maravilhoso, mas aí o que, que aconteceu? Alguns judeus incitaram o povo, e perseguiram Paulo e Barnabé, e os expulsaram. Então aqui, preste atenção, nesse caminho... Da fé cristã e de viver Cristo, nós vamos enfrentar perseguição. Amém. É duro falar um amém para isso, mas nós vamos enfrentar perseguição. Muita gente vai falar assim: "Uai, esse cara agora o que aconteceu? Virou crente é? Vive na igreja? Eu conheço bem ele, eu sei quem que ele é." Agora ele vai ficar vivendo na igreja? O que, que é isso? Não é mais o cara que era descolado aí da galera? Nós vamos enfrentar perseguição. Eles enfrentaram perseguição dos próprios judeus radicais. Desde lá, de Antioquia, da Pisídia, já começou, os judeus já começaram a se incomodar e a incitar o povo. E eles foram viajando. Também atrás de Paulo e Barnabé, para poder fazer esse tumulto. Atos 13, 52, aí tem uma boa notícia, porque com tudo isso, e, e esses judeus tentando, perseguindo a Paulo e os expulsando dali, mesmo assim, no versículo 52 diz que os discípulos continuavam o que, irmãos? Cheios de alegria e do Espírito Santo. Versículo 52 eles continuavam cheios de alegria do Espírito Santo, eles não estavam dando bola para perseguição, nem por qualquer pessoa que estivesse atrapalhando, eles continuavam cheios da alegria do Espírito Santo, porque essa alegria ninguém pode roubar, amém? Sobre a sua vida, se você está cheio do Espírito, ninguém pode roubar, a alegria do Espírito na sua vida, o amor de Deus, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, ninguém pode roubar da sua vida, porque é fruto do Espírito, em nome de Jesus, e aí o que aconteceu? Paulo e Barnabé e os seus cooperadores sacudiram o pó dos pés e foram para Icônio, era uma, era uma prática deles, né? Se, se você vai num lugar e você fala, e você fala a verdade do evangelho, a boa notícia de salvação, e as pessoas não querem saber, você faz o quê? Bate a poeira do sapato e vai para outro lugar. Então, nós somos chamados para anunciar o evangelho. Pregue o evangelho, em todo o tempo. Fale de Jesus, viva Cristo, fale com a sua vida, com a sua própria vida. E se alguém não quiser, bata a poeirinha dos pés e continue a pregar o evangelho com a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é isso que eles fizeram, e foram para Icônio, e em Icônio, capítulo 14, de 1 a 7, eles pregaram o evangelho e ficaram lá um bom tempo, né? e uma multidão de judeus e gentios creram, olha que legal, porque, queridos, nós estamos começando a igreja, ninguém conhece, a respeito de Jesus, muitos não conhecem, alguns conhecem, Acerca, judeus sabiam de Deus, do de histórico de, com Deus, como eu falei, mas gentios não, e eles vão sendo alcançados por esse poder, não está na força, no poder dos discípulos, de Paulo e Barnabé, mas está no poder do Espírito, que vai convencendo e convertendo aquelas pessoas para o Evangelho, mas aqui o que acontece? os judeus incitaram o povo e a cidade ficou dividida, polarização, polarização, diz o texto, Ficar, a cidade ficou dividida, entre os, aquilo que os apóstolos estavam pregando da verdade do, do evangelho e aquilo que aqueles judeus estavam fazendo de confusão, e aí eles tentaram apedrejar os apóstolos que fugiram para Listra e Derbe. Eles tiveram que fugir de lá. Então, queridos, você quer andar nesse caminho? Você vai enfrentar polarização. Você vai enfrentar polarização. E a gente no Brasil está bem descolado com isso, né? Polarização, trem terrível que entrou no Brasil. Você não pode falar A, que a pessoa vai falar é B, e se você falar de novo, ela vem e te mata, porque é B. Nós estamos enfrentando isso Nós temos agora um propósito de oração Vamos orar por isso né? Então Você vai enfrentar isso Atos 14, 8 a 20 Eles foram de icônio para listra E em listra Acontece aqui Dois fatos muito importantes Que eu quero que você esteja com foco aqui Eu vou correr um pouquinho No nosso horário Atos 14, de 8 a 10, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, queridos, desde o nascimento, e ele vivia ali sentado e nunca tinha andado, olha, olha como é que é isso aqui, aquele homem, desde que nasceu, não tinha andado, era aleijado dos seus pés, das suas pernas, e ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele, ele viu que o homem tinha fé para ser curado, e disse em alta voz, levante-se, fique em pé, com isso o homem deu um salto e começou a andar, glória a Deus, coisa maravilhosa, versículos 11 a 13, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, língua deles lá, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós, a Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra, Paulo, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, é, trazendo para junto das portas touros e Grinaldas queria sacrificar juntamente com as multidões Olha o que aconteceu aqui é, Por intermédio do poder do Espírito Santo Foi dado aos, aos apóstolos Paulo deu uma ordem para aquele homem E ele levantou e andou um milagre maravilhoso Mas aí, aquelas pessoas daquela região de Listra Eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses né, Barnabé, chamaram de Júpiter, que era o mesmo deus Zeus, né, que é conhecido na mitologia. E Paulo era Mercúrio, que era o deus Hermes, né, porque Paulo falava mais, então esse era o deus e eles. E havia toda uma lenda lá, queridos, que eu não vou entrar, mas uma lenda que esses deuses, em determinado momento, eles apareceram lá e eles foram acolhidos por um casal de idosos, e esse casal acolheu essas pessoas que eram deuses, sem saber, e depois aí, é, porque eles acolheram, houve uma destruição naquela região, e foram poupados apenas esse casal, e essa era uma lenda que tinham. Então, esse povo, quando viu aquela cura maravilhosa, eles imediatamente falaram, são os deuses, e nós vamos sacrificar para eles, porque tinha até um templo lá, né, você vê no texto, que era dedicado a Júpiter, e aí é, eles queriam cultuar os apóstolos, e sacrificar animais para eles, e aí o que aconteceu? Paulo diz, homens, por que vocês estão fazendo isso? Versículo 15 a 17, nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas, a boa notícia, o evangelho para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos, contudo Deus não ficou é, sem testemunho, ele mostrou a sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria, sabe o que acontece aqui? Nós vamos enfrentar na caminhada com Cristo, o desejo do poder, Vamos ser tentados, muitas vezes, na nossa soberba para desejar o poder. Mas esses homens estavam cheios do Espírito Santo. E eles falaram, o que é isso? Vocês estão doidos. Não é a gente, não. A gente não quer culto. Nós não somos os caras, não. Nós não queremos que o nosso nome seja elevado. É o nome de Jesus que deve ser elevado. E aí, o que aconteceu? Paulo e Barnabé começam a falar desse milagre, mas nessa perspectiva... Eles mostram, o que, que eles mostram? Que Deus faz parte da existência diária das pessoas, do cristão. Tudo vem de Deus, o sol, a chuva, a colheita. Paulo está dizendo isso. E aí ele fala, o Deus que curou o paralítico, também é o Deus que envia a chuva. E com isso, ficou muito claro essa frase. O que o evangelho faz é transformar o um milagre em rotina e a rotina em milagre, pode por aí, o que o evangelho faz é transformar o milagre em rotina, e a rotina em milagre, os milagres são sempre uma possibilidade, isso é rotina para Deus queridos, Deus em qualquer momento ele intervém na nossa vida, da maneira como ele quiser, ele está entre nós, curando, salvando, Deus continua trabalhando, isso é rotina para Deus para os homens que ficaram assim, falam, nossa, mas Deus não está limitado ao que você pode imaginar. Ele não está confinado à sua rotina. Deus não está confinado a isso. Ao mesmo tempo, Deus nunca está fora do lugar comum. Ele nunca está ausente quando as coisas parecem tão comuns, é isso que Paulo e Barnabé estão dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês estão querendo nos cultuar como Deus, não, nós não somos não, preste atenção, Deus é que dá sustento para todos, você viu uma cura aqui, algo sobrenatural maravilhoso, tudo bem, mas o milagre é rotina para Deus, porque só o fato de você estar vivo é milagre, Amém? o fato de você estar respirando hoje é milagre, e você precisa entender que Deus pode intervir na sua vida de modo surpreendente. E Ele deve ser louvado por isso. Mas também Deus está no seu dia a dia. Então que Ele seja louvado na sua rotina, que Ele seja louvado na situação extraordinária também. Porque Deus é que sustenta todas as coisas. Você precisa de um milagre? Será que você precisa de um milagre? Nós vamos orar hoje à noite por isso, mas é importante que você veja cada momento do seu dia como um milagre de Deus, amém? Olha agora para quem está do seu lado, olha para um milagre, fala isso, é um milagre de Deus, olha para quem está do seu lado, você é um milagre de Deus, não fique impressionado e querendo adorar, muitas vezes os homens, porque alguma coisa extraordinária aconteceu em nome de Deus, não. Deus está presente em todo momento, e se Ele quiser fazer uma cura milagrosa, amém, nós cremos e nós oramos por isso. Se Ele quiser curar um câncer, amém, nós cremos e nós oramos por isso. Mas Deus é soberano, e Ele está presente em todo o tempo. Olha para o passarinho que Deus sustenta, olha para a árvore, para a flor do campo, olha para a natureza, olha para o céu, que cada dia está pintado de um jeito, e você vai ver a glória de Deus que sustenta tudo isso, querido, em nome de Jesus, e você pode viver o milagre da criação a cada dia, em vez de você reclamar aquele dia, que amanhã é segunda, <risos> e você vai ter que encarar a sua dificuldade de trabalhar e tudo mais, olhe para o milagre que você acordou, e para o milagre que você tem de viver aquele dia, como um filho de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, para revelar Cristo, como sacrifício de lábios que confessam o seu nome, e para viver uma vida com o um propósito, como esses homens aqui viveram, ainda em listra, queridos, Atos 14:19. o que, que aconteceu? Sobrevieram, Porém, os judeus de Antioquia, os camaradas vieram, nem está o mapa mais aí, vieram lá da Antioquia da Pisídia e vieram juntando e vieram tumultuando. E eles vieram de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Gente, o que acontece aqui é surpreendente. Porque Paulo não desistiu, ele continuou e a galera fazendo pressão, tiveram que fugir de um lugar, de icônes, chegaram em listra, continuaram, houve a cura do cara, e quiseram adorar eles, não, não, não vão adorar nós, é só a Cristo, Jesus e tal, essa é a boa notícia, beleza, mas aí os judeus vêm, a galera que estava agitando, e eles pegam Paulo e vão apedrejar Paulo até a morte, o texto diz aqui que Paulo morreu apedrejado, ele foi levado para fora da cidade, ele morreu e foi arrastado para fora da cidade tido como morto. Aí sabe o que acontece? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Versículo 20. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Sabe o que aconteceu aqui, queridos? Paulo foi apedrejado até morrer. Foi arrastado para fora da cidade mas aí, sabe quem foi lá rodear Paulo? Quem? Quem? A igreja. Os discípulos de Cristo. A igreja foi lá em volta de Paulo. E o que, que eles fizeram, queridos? Oraram. Oraram. Deus, querido, o Senhor pode ressuscitar nosso irmão. Eles rodearam e ali eles clamaram pela vida de Paulo e milagrosamente, Paulo levanta, ele levanta e entra naquela cidade novamente. Pessoas aqui que a gente nem sabe o nome, fala, os discípulos foram lá e oraram, sabe? A igreja estava orando e Deus trouxe vida para aquele homem. Que milagre! E aí, Paulo entra novamente na cidade, e movido pelo Espírito Santo, ele se levanta como se nada tivesse acontecido, e entra novamente naquela cidade. Então, quero finalizar com isso. Em nome de Jesus, desafiar cada um de vocês, nessa noite, a orar pelo ordinário da sua vida, pelo dia a dia, mas também pelo extraordinário. Como igreja, como igreja que se reúne em volta daquilo que foi apedrejado e foi morto. O que foi apedrejado em você que precisa ressuscitar? O que foi apedrejado na sua vida, na sua história, que precisa ressuscitar nessa noite? Porque nós vamos, como igreja, Rodear isso nessa noite Vamos orar para que Deus traga a vida em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar no poder do Espírito Santo Por um milagre Seja aquilo que for, que morreu na sua vida Que foi apedrejado Nós vamos orar para que Deus realize esse, esse milagre Mas nós também vamos continuar dando graças Pelo milagre ordinário pelo milagre cotidiano Pelo dom da vida Pelo fato de estarmos aqui Vivos Nós vamos orar por isso também Talvez você não tenha A necessidade hoje de um milagre Mas você pode dar graças A Deus pelo seu dia a dia Amém? Nós podemos encher esse lugar De gratidão Nós podemos encher esse lugar De intercessão por aqueles que precisam de um milagre de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, saindo dali, versículos 21 e 22, capítulo 14, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino, Deus, olha esse mapa aí, o que, que aconteceu? Eles voltaram pelo mesmo caminho, cara, eles voltaram pelo mesmo caminho, aonde eles foram, tentaram matar, tentaram apedrejar, tentaram estigar a multidão, levantou gente contra, eles voltaram pelo mesmo caminho, com ousadia, amor por aquelas vidas, ousadia do Espírito para continuar. Ao que? Fortalecer os discípulos, né? eles foram para Derbe, fizeram o um número de discípulos e retornaram pelo mesmo caminho, passando pelas mesmas cidades, para fortalecer e animar os discípulos que tinham ficado lá. Gente, nós estamos aqui, nós nos acovardamos não, nós estamos aqui para perseverar nesse caminho e queremos incentivar vocês e fortalecer e orar com vocês para que vocês continuem firme no evangelho porque o poder de Deus agiu e eu Paulo fui apedrejado e fui morto por essas pessoas mas estou aqui vivo para testemunhar de que o evangelho não para amém? o evangelho não para a boa notícia não para e sabe o que eles fizeram em cada uma dessas cidades colocaram uma liderança elegeram ali um presbítero pastor e formar aquela pessoa e deixaram para cuidar daquela comunidade e aí eles foram então até Antioquia lá da Síria e se reuniram capítulo 15, depois você vai ler se reuniram no concílio para contar tudo que eles tinham vivido do poder de Deus, em nome de Jesus que você seja a igreja que ora que vive a palavra e que é movida pelo Espírito Santo amém em nome de Jesus Igreja que ora, que vive a palavra e que é movida pelo Espírito Santo. Antes da gente participar da ceia do Senhor, nós vamos levantar e nós vamos orar.